0: Press Agency. Agência Jovem de Notícias. Agencia de Estampa de Valencia. Agência Jovem de Notícias. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando a gente. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com uma pessoa muito especial, mas antes eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Eu sou a Vitória, eu escrevo para a Agência Jovem de Notícias desde o ano passado, sou formada em engenharia de produção e trabalho com gestão pública na Prefeitura de São Paulo. E a nossa convidada, ela é uma convidada mais do que especial, é a Moema Wieser, que nasceu em Caxias do Sul e ela é mestre em ciências sociais, educadora, escritora, ativista e feminista. A Moema dedicou a maior parte da vida dela para a educação popular, para a causa das mulheres e para causas socioambientais também. E vale ainda ressaltar que ela recebeu o Prêmio Berta Luz no ano de 2007 e o Prêmio Brasileiras Feministas Históricas no ano de 2016. A nossa convidada ela é autora de cinco livros e hoje nós vamos bater um papo mais do que necessário sobre o livro escrito por Marcelo Grandin, que é o Abiyayala, que fala sobre genocídio e resistência dos povos originários das Américas. E é um prazer estar aqui hoje com você, Moema. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu estou muito contente de estar com você, Vitória, porque, assim, eu tenho 83 anos, né? E eu fico muito feliz quando eu posso estar, assim, dialogando com a juventude. E, nesse sentido, essa entrevista, para mim, é uma entrevista bastante especial. E eu agradeço de antemão, né? o fato de ter sido convidada e o fato de saber que vocês vão publicar depois,
0: né? Imagina, mesmo nós que agradecemos você compartilhar com a gente essa essa história, as suas experiências também. E para começar, é, para a gente poder focar um pouco no livro, eu gostaria de perguntar de onde que surgiu né, o desejo de trazer essas narrativas sobre os povos originários das Américas. Então,
1: diretamente, eu nunca trabalhei como indigenista, né? Nem como pesquisadora, nem como educadora popular. Tenho várias pessoas amigas, tanto as indigenistas como também indígenas, né? Quando fazia o trabalho de educação popular, né? Por exemplo, com o Marcos Terena, né? Que a gente fez trabalho lá no Mato Grosso. Mas diretamente, assim, com a causa indígena, estou me envolvendo nesses últimos anos. Meu marido viveu 17 anos na Bolívia e ele morou em regiões onde vivem quechuas e aymaras Quando nós moramos, no exilio, né nós tivemos exilados durante um bom tempo. É, lá no México nós tivemos oportunidade, né? como ele é antropólogo, estava né? também interessado, nós tivemos a oportunidade de participar de eventos indígenas, inclusive de um congresso indígena dos povos originários do México. Então, foram vários contatos, mas foi algo que aconteceu, que alguém pediu para o Marcelo, um grupo, né pediu para o Marcelo uma pesquisa, uma, uma palestra sobre a Bolívia. E aí, buscando dados, né, assim, para formar essa palestra, o ou o Marcelo se deparou num dos livros que ele consultou sobre a questão das Américas, né? ele se deparou com esse dado, dado por David Stannard, que é um dos grandes escritores e pesquisadores americanos, e desses considerados moderados, né? porque tem alguns que dão dados a mais, outros a menos, porque ninguém sabe exatamente né? Assim tudo que aconteceu por conta da questão da história que foi escrita só pelos conquistadores durante muito tempo, e a história dos povos povos originários, que é uma história oral. Mas, então, a partir desse dado que ele viu, da afirmação de David Stern que aproximadamente 90 milhões de pessoas entre os povos originários tinham sido dizimados, é coisa que a gente quase não conseguia acreditar. Aí ele disse, ah, mas eu quero verificar. Ele não tinha a mínima ideia de onde ele se metia, né? Mas começamos então, eu fiquei também colaborando no começo com ele, mas ele teve essa ideia de ir pesquisando, né? E pouco a pouco, né, de tudo que a gente lia, e nós tivemos a, a sorte de ter documentos do começo da colônia, inclusive, né? Livros de Bartolomé de las Casas, que foi um dos que vieram para o Caribe como colono, ele ficou tão horrorizado com um o jeito dos espanhóis, ele desistiu, foi embora, acabou indo para um convento, acho que é para pensar como pagava os próprios pecados, <risos> E lá ele se tornou um freio Dominicano, depois foi bispo Foi pro México e se tornou um grande Defensor dos indígenas mas, Então, A partir de coisas que a gente pode ler De uma pessoa que foi testemunha Dos fatos né, Foi assim também uma, Eu acho um chamado pra gente Continuar, aí nós tínhamos também Por conta do exílio né, que Como eu digo, qualquer moeda Tem duas caras, né, sempre tem duas faces Você tem uma face muito ruim Que é ser exilado, mas teve coisas muito boas que nos aconteceram pelo fato da gente, durante o exílio, ter tido a oportunidade de trabalhar no México, trabalhar no Caribe. O Marcelo tinha trabalhado na República Dominicana, no Caribe. O Marcelo tinha trabalhado na, na Bolívia. Nós moramos no Brasil. Ele é canadense, né? Então, tinha bastante contato com o pessoal do Norte. Isso fez com que a gente acabasse se animando né a escrever algo. No começo, a ideia era escrever sobre o genocídio. Eu sou uma educadora popular, né? Então, tudo que a gente estuda, tudo que a gente trabalha é um estudo da realidade para transformar essa realidade. Né? E aí foi que eu falei pro Marcelo, olha, eu não me sinto com coragem, né, de continuar trabalhando só sobre a questão do genocídio, um segundo capítulo em mim, mas vai querer ler, de tão pesado que era, né? A gente chorou um bocado, sabe, cansou, às vezes teve que parar, porque é inacreditável o que aconteceu. Aí foi que a gente pouco a pouco, né, conversando, decidiu de para cada assunto que a gente trabalhassem para cada região, estado que a gente escolhesse trabalhar ao mesmo tempo, né? O que foi o genocídio, o que foi a resistência e o que é a sobrevivência desses povos originários. E foi assim que nasceu a ideia do livro e foi assim que nós trabalhamos durante quatro anos para produzi-lo, né? Depois foi quase um ano para a gente poder publicar uma primeira edição e agora nós temos a alegria, né, de ter o livro publicado pela Bamboo Editora nessa edição.
0: Eu queria pegar esse gancho que você falou da questão do genocídio, porque o Ailton Krenak, que é um líder indígena e escreveu o prefácio do livro, fala justamente que é preciso ter estômago, né, para poder digerir essa história, que é uma história que muitos de nós não conhecemos, né, e você frisou esse número assustador de 90 milhões, né.
1: Então, você diz muitos de nós, eu digo a grande maioria. Nós que estivemos hum. nesses países, né? o Marcelo que é doutor em antropologia, eu sou mestre em sociologia, puxa vida, né? inclusive eu lembro que no meu exame de qualificação eu peguei um livro, um, é de Guilherme Bonfil Batalha, e ele foi sobre de onde veio o termo índios, né? mas eu jamais teria imaginado que algum dia eu iria encontrar o que eu encontrei. Né? A maioria hum. não conhece, a maioria da população não conhece, porque a história que nos é contada e todo o nosso entorno né, e toda a mídia e todo o nosso jeito de viver, né? faz com que a gente não saiba do que tem acontecido né, como uhum. foi levado a, 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 como foram os fatos né? na verdade, até as coisas grandes que já aconteceram de tentar desvendar a verdade né, como tem no nosso livro, não sei se você chegou até ali, no capítulo do Brasil o relatório Figueiredo né? que é um relatório de 7 mil páginas né? fica um relatório que assustou o poucos membros do governo que acabaram com o SPI, né, o Serviço de Proteção ao Índio, uhum. que tinha se tornado um serviço de perseguição ao índio. Aí foi substituído pela FUNAI, que agora está virando a mesma coisa. A gente não tem sabe essa eu diria essa cultura, esse conhecimento que faz a gente interpretar os fatos de hoje, à luz do que vem acontecendo há tanto tempo né, que se repete.
0: Sim, Moema. E como você citou o Brasil, eu queria te perguntar, por que, que você acha que o genocídio aqui no Brasil o Brasil ainda não terminou. Seria questão de educação? Seria questão de valorização? Qual que é a sua opinião sobre isso? São
1: muitos os fatos, né? Um, eu acho que é esse nosso, né? Da cultura que existe, né? A cultura branca, a cultura, quando eu digo branca, é assim, no sentido da cultura que veio dos os que vieram depois, que se consideram superiores aos demais por serem de raças diferentes de etnias diferentes como aconteceu com os indígenas e como acontece também com as populações negras, né? que é uma coisa bárbara o que vem acontecendo mas eu diria, indo além do que foi de fato aquele momento devastador que demorou muitos anos com guerras e invasões de todo tipo eu vejo assim, pessoas, grupos que vieram depois, como eu falo da minha família, né? A minha bisavó, ela veio da Itália. Quando a Itália estava numa situação das mais difíceis, né? Todo o povo do norte aí da região do Vêneto, era gente que morria de pneumonia, de epidemias, os camponeses estavam na extrema pobreza porque tinha começado a industrialização e foi aí que o pessoal começou, né, a, como eles diziam, falar América, né? ir para América para se salvar. E a minha bisavó veio com 11 crianças, né? Seis, cinco filhos dela e seis y ahora veio y se instaló en el Rio Grande do Sul, né. Mas, não não digo ela Pessoa, os grupos de italianos E alemães que se instalaram no sul Numa boa, foram acabando Com o que eles chamavam de bugres né? uhum. Que eram os indígenas Que estavam lá, porque tem isso Incrustado, né? que quem é branco É melhor, e quem não foi escravizado É melhor, então eu acho Que isso é uma coisa muito séria A questão da cultura Que nós temos enraizada No povo brasileiro né O que nós temos que é muito trágico né, são as políticas né, dos vários governos que, durante a colônia e depois da colônia, continuaram mantendo essa questão né, da superioridade de alguns sobre outros. Né. E os povos indígenas né, são um problema para esses que não entendem né, do que significa o que eles vivem e a importância do que os povos originários nos trazem hoje, principalmente no que nós estamos vivendo em termos de Brasil e de planeta, né? e que podem nos orientar por onde andar para revisar o que significa evoluir. O desenvolvimento que nós temos é um desenvolvimento totalmente errado, aonde a economia está comandando tudo na organização da sociedade e a economia está comandando tudo na forma de atuar sobre a o meio ambiente, sobre a natureza. E está estragando tudo. né? Então, essa questão né, das políticas públicas está sendo assim gravíssima e a elas nós devemos muito de estrago, sobretudo atual, sobretudo na necropolítica que foi instalada neste governo. Já os anteriores, eu acho que deixaram muito a desejar com relação aos povos originários, mas esse governo é um governo genocida né, dos indígenas e eu acho que sim, sabe, dá para falar abertamente porque está escancarado até nos meios de comunicação comerciais. Né? O jeito como né, o nosso ministro do meio ambiente favorece né, a venda ilegal, né, a ocupação dos territórios, né? toda essa questão de, de transformar a Amazônia em vez de manter a floresta em pé, por uma necessidade vital nossa. Né? Porque uhum. a gente sabe que a conservação de florestas tropicais como a Amazônia são as que permitem, por exemplo, né, entre Muitas outras coisas, toda essa questão dos rios voadores que trazem as chuvas até aqui para o sul. A Cantareira, aquele problema grande que teve, né? Que eu acho assim, interferiu na vida de todo o pessoal que morava em São Paulo quando secou. Foi uma demonstração clara de que a gente está realmente necessitando de rever. E aqui também, imagina, eu moro lá, duas horas e pouco da Foz do Iguaçu e quase que secam as nossas cataratas por falta desse movimento natural, desse ciclo de vida natural, da natureza. Eu estou falando, nesse momento, de um dos aspectos, né? que é a questão da floresta amazônica, né? e assim teria muitos outros aspectos. O Brasil precisa de tanto pasto e de tanto boi. Precisa? Não precisa, vai para exportação, tudo é para exportação, tudo é para enriquecer, ainda mais os que já estão ricos e os que estão ricos que são os que exportam. Então, eu acho assim, uh, os indígenas estão insistindo conosco, que não, sabe, nós não estamos indo para o desenvolvimento, nós estamos realmente acabando, né inclusive com a nossa espécie, porque do jeito que o mundo vai, né a pandemia está dando uma amostra, mas do jeito que o mundo vai, do jeito que o nosso país está andando, é para realmente acabar com a população, mas também com o próprio país. né? Se vende água, se vende terra, se vende tudo. né? Não tem essa ideia de que o que a gente tem em termos de recursos deveria ser para manter os bens comuns. Tem coisas tão fortes nas tradições ancestrais. né? Por exemplo, eu vivi de perto um pouquinho isso quando estava no Peru, junto com o Marcelo, fazendo o trabalho de campo da tese dele de doutorado. Né? E a gente foi colher batata, plantar... Então, lá é tão claro que a terra tem que ter o tempo de descansar para produzir de novo. Então, todas as parcelas, como eles chamavam lá, né, estavam em três partes. né. Uma era onde você estava colhendo, a outra que tinha descansado, a outra aquela que você ia semear. Tem coisas assim, parecem pequenas, mas multiplica isso por um jeito de ser a nível do mundo. Agora não, né? Em vez da gente ter água que vem à vontade e bem cuidada, nós temos sim água para ser engarrafada, engarrafada, engarrafada. Não tem lógica ambiental e não tem lógica humana. É isso que está sendo feito. né? Então, eu diria assim: a gente deve muito, muito, o que nós estamos vivendo, a questão do sistema que está estabelecido, né? que coloca a economia no lugar errado, e a gente tem como trabalho de voltar a colocar a economia a serviço da sociedade, a serviço da natureza. A questão da cultura que está aqui, está nos nossos neurônios, é né? uma coisa tão difícil de tirar, alimentada por uma educação errada, por uma história errada, por um jeito de ser que não nos facilita o reencontro entre as populações e, sobretudo, com essa questão das políticas. Posso te dar um, um exemplo? Hoje de manhã eu escutei uma aqui na uma entrevista do Eduardo Moreira. Ele foi ameaçado até de morte. Vocês conhecem, né? É um comunicador bastante presente atualmente, né? e teve um tempo que alguém falou para ele, se quer saber como vivem os indígenas e né? o pessoal sem terra, vai viver uma semana junto com eles, e ele foi. E aí ele descreve o que ele viu né Dessas populações do Mato Grosso do Sul Mais precisamente em Dourados né E aí ele descreve exatamente O que ele viu as populações Comendo o resto de comida As populações que perderam tudo né E que estão lutando para ver se recuperam Minimamente uma parte do que era deles né, Das terras E aí ele fala isso da questão que eu falei da cultura Que muita gente Inclusive o prefeito Inclusive um deputado né por Dourados Que estão xingando ele estão ameaçando de morte, porque ele está mentindo. E gente que mora em Dourados, dizendo que isso, isso não existe. E a gente que mora a menos de 5 quilômetros dessas populações que estão sendo dizimadas.
0: Exatamente, Moema. Eu acho que é um, é um assunto assim, pelo que eu estou vendo da questão da política, da economia, ele ainda parece que vai perdurar por mais um tempo, né? Recentemente os Yanomamis sofreram um ataque, né? E, e eu gostaria que você pudesse relacionar é, esse ataque, que na verdade ele já Vem sofrendo há muito tempo com esse genocídio que vocês estudaram no passado. Então, assim, como que uma coisa se interliga na outra? E como você falou, a questão de é, ministro do meio ambiente que não tem nem noção do que está acontecendo ou fecha os olhos para não ver. E, e a própria questão política, porque eu vejo muitos jovens aflitos com isso, porque eles veem um ministro, eles veem um presidente que simplesmente não liga para as questões socioambientais. E eu sinto que eles se sentem também sem ter o que fazer. Perdidos, desesperados por viver nessa situação que a gente está vivendo no nosso país, mas eles também não têm, não não sabem direito como agir, o que fazer. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso.
1: Então, os Yanomamis né, são um povo, um povo que vive há quantos milhares de anos na floresta. E não só aqui no Brasil, né? Você sabe que para os povos indígenas, toda essa divisão nossa em países é uma coisa que foi totalmente artificial, né? Existem muitos povos transfronteiriços. né? Aqui na região aonde eu vivo, nós temos guaranis, mas que também estão na Bolívia, mas que também estão no Paraguai, mas que também estão na Argentina. né? A divisão territorial deles era completamente outra. E no caso aí dos Yanomamis, né? nós temos Yanomamis naquilo que hoje é o Brasil, né? na floresta amazônica, no, no, na região pan-amazônica. Yanomamis no lado do Brasil, mas também no lado da do que se chama hoje a Venezuela, né? E eles vivem na floresta, com a floresta e convivem e sabem que essa floresta tem uma função especial no mundo. Eles têm clareza disso. Né? E o que que acontece? O jeito como está sendo pensada essa região é completamente fora de todo esse conceito né ambiental e social não existe de longe uma visão de ecologia integral né então por isso né se lá tem alguma mina não importa quando no, no caso que eu falo das políticas de agora né e dos madeireiros é né, que importa né se você acaba com uma boa parte das florestas que estão lá porque você sabe que ali vai pegar algum tipo de mineral né e a gente vê né são imagens terríveis de ver como está sendo devastado e aí tem esse outro problema que às vezes para a primeira limpeza do mineral se usa muito mercúrio e se joga o mercúrio na água então tudo fica envenenado, sabe? Isso que você traz, eu acho muito importante os jovens, se não conseguem nas escolas, se não conseguem na universidade, saber exatamente o que está acontecendo realmente eu vejo que é um momento bem difícil porque eles têm que buscar outros caminhos, outros grupos outras pessoas para poderem se orientar e se juntar com pessoas que já estão nessa outra visão de mundo, né? para ver se a gente consegue encontrar um caminho. E nós também, as pessoas de idade e de menos idade, muita gente que, que assim ajudou a modificar muita coisa nesse país e agora também precisa saber fazer. Não facilita nada o fato de nós estarmos em pandemia, né? uhum. se bem que a pandemia nos obriga a refletir sobre tudo isso, mas como é que a gente consegue estar juntos, quem sabe aproveitar mais para a gente se informar mais e ir buscando né? entre todos nós Novas, novas alternativas. Uma das coisas que me ocorre é, depois que a gente acabou a entrevista, passar vários endereços para vocês, de gente que está buscando a mesma coisa que vocês, jovens e menos jovens, que nós temos, assim, muita certeza que nós temos também que alimentar a nossa esperança com a juventude, né? E a gente tem muito desejo de colaborar para que a juventude encontre os caminhos, né? Porque vocês são as novas gerações, né? Mas tem que existir mundo, né? Para vocês poderem, enquanto novas gerações né, poderem continuar criando e vivendo bem, né, que é da nossa perspectiva do bem viver.
0: Uma coisa interessante também, eu acho que dá para a gente ressaltar, você falou da questão da nova geração, e aí como eu fiz essa pergunta de como que passado e futuro se interliga, né? eu queria que você é, pudesse falar um pouquinho, como que você acha que esse apagamento histórico da gente não saber sobre tudo isso que aconteceu lá atrás, com esses povos originários, como que ele pode prejudicar o nosso futuro como ele pode prejudicar as coisas para essa nova geração que está chegando
1: prejudica muito porque se a gente não, não não se resitua historicamente né a gente tem a tendência de continuar que tá, o que foi feito, né? o que você traz. Eu acho que é, é muito importante, assim, quando eu falei da cultura, né, é que aquilo que nós estamos vivendo, a gente está vivendo porque vem de longe. né? Então, se você entende de onde vem, mais facilmente você consegue pensar onde é que está o erro. né? Tudo aquilo que a gente fala da modernidade como um pensamento que se criou, né? tudo aquilo que foi falado como descoberto quando chegaram aqui os europeus, que foi o encobrimento do outro, né? tudo isso começou a ser naturalizado. Era natural, natural, que os brancos estudem, os negros fiquem para trás. Natural, que os indígenas nunca tenham acesso a nada. Você vê que até hoje, em vez de ver como uma coisa tão lógica, tão natural, que tem a lei de cotas, por exemplo. As leis de cotas nunca foram pensadas como algo eterno. Né? São ações afirmativas que a gente precisa agora até corrigir um passado que nunca tinha permitido, por exemplo, que indígenas chegassem até as universidades. né? Então, e Também a gente fez todo esse movimento antes com as mulheres. né? Então, tudo isso que está sendo feito para rever, resgatar, daí minimamente estabelecer menos desigualdade social, as pessoas têm que entender, sabe? Porque eu vejo assim, tem tantas considerações ridículas com relação a a essa questão, por exemplo, das ações afirmativas, né? Que é porque ficou natural de ser assim, ficou natural, né, de ser o branco acima do negro, o branco acima do negro e do, e do indígena, né? E o hétero valendo mais do que o homo, valendo mais do que as várias alternativas, sabe? A gente tem que desnaturalizar e ver assim como é que isso se criou. Então, por isso que eu acho importante não ficar assim só no fato só no que é o que eu sei hoje e sim buscar a raiz, ir para as fontes. né Eu acho que esse é o um ponto né de, de, de necessidade que os jovens têm. E acho muito importante o um trabalho intergeracional, sabe? Eu acho assim, não é porque a gente tem mais idade, não é porque a gente já passou por muita coisa, como no caso, né é, eu não cheguei a ser torturada, né? fui exilada por algum motivo também, né e, e continuei na luta social lá fora, e quando eu voltei para cá, mas não é por isso que a gente sabe como é que tem que ir para a Franca, né? Tem que estar junto, tem que estar junto. E acho, assim, esse é um aspecto muito importante que nós teríamos que, talvez, ter muito mais jovens dos vários movimentos que existem, né? Assim, os movimentos com relação ao clima, por exemplo, né? Não ficar a Greta Thunberg lá gritando sozinha, mas ter muito mais jovens aqui no Brasil, né? Que já fazem, sabe, um toro com relação a essa questão das mudanças climáticas, né? Muito mais pessoas jovens que estão nesse movimento das pessoas jovens dentro do movimento de mulheres, dentro do movimento negro, mas principalmente dentro dessa coisa de como a gente junta tudo isso para uma mudança global que se faz necessária. Eu vejo
0: assim. Isso mesmo, Moema. Muito legal ouvir essas considerações suas. Eu queria saber um pouco mais a respeito do livro. Quais foram os principais aprendizados que você tirou dessas narrativas? E o que que os leitores podem esperar? essas histórias.
1: Bom, a primeira grande aprendizagem, eu falo por toda parte, foi eu constatar o tamanho da minha ignorância, apesar de ter recorrido as Américas. Mas como a gente percebe a necessidade de ir às fontes e procurar e se informar para a gente poder, então, atuar. né A segunda grande aprendizagem, eu vejo assim, é por isso que nós criamos coragem de fazer esse trabalho pegando as Américas. Porque nós temos... Muitas questões a serem resolvidas também pelo fato de estarmos em lugares diferentes desse território das Américas. né? A gente sabe quanto a América, que eu falo de América índia afro-latina, né? que é a América Latina no caso, América do Sul e América Central, quanto nós estamos dependentes dos Estados Unidos, e como isso tem causado problemas para os nossos países, né? Quantas invasões, eu não tô lembrada do número, mas foram muitas, muitas invasões dos Estados Unidos para os vários países da América Latina, né? E agora a gente continua nisso, a gente nem percebe, porque hoje em dia não é mais com canhões, não é mais com armas, hoje em dia é através do que o pessoal chama da guerra híbrida, né? Da guerra através das comunicações da guerra através das mentiras dos fake news, da guerra através de uma forma totalmente insana de utilizar o poder jurídico né para ir dominando um, os países. E a gente sabe né que isso aconteceu em Honduras, aconteceu no Paraguai, acontece aqui também. Então, é, isso para mim foi uma coisa assim muito grande, porque estudando a história, sabe, me fez entender muitas coisas. Quando eu vi o o presidente Trump jurando sobre a Bíblia e o jeito todo dele falar, eu me lembrava daquilo que foi o que levou aqueles colonos iniciais que invadiram né, os Estados Unidos declararem, né, que eles eram enviados por Deus, que eles eram o povo de Deus, eles eram os que tinham que possuir toda aquela terra. E com isso, eles acabaram com os povos originários do Atlântico e foram até o Pacífico, varreram todo o território. Então, eu acho que eu aprendi muitas coisas também, sabe? Estudando que todo o livro, sabe? É, faz entender para a gente aquilo que os indígenas também estão falando. Eles têm várias profecias, né? E uma dessas profecias, é, eles se referem muito a né? animais que são representativos, né? E uma das profecias é a profecia da águia e o condor. E nós estamos num momento que os aimaras chamam o momento do Pachacuti. É o momento, é agora. Eles acreditam que sim, principalmente depois dos 500 anos de colonização. Nós estamos num momento em que está se dando uma virada. E que a águia, que representa os povos do norte, e o condor, que representa os povos do sul, vão se encontrar. Mas numa relação totalmente diferente, não só entre povos, mas também entre pessoas.
2: É, a Biaiala é essa profecia. Na verdade, hoje a gente pode dizer que a Biaiala é um conceito um conceito de unidade e a palavra em si, né? a Biaiala significa terra próspera significa terra plena também, né? Uma coisa uma coisa assim de amadurecida. E os indígenas, né, esse movimento dos povos originários das Américas, ele começou há alguns anos. Eles então definiram que chamariam, ao invés de chamar Américas, que é um nome dos invasores, né? então vamos chamar de Abiyayala. E isso que Moema estava contando, que, que existe essa profecia também, que é quando a águia e o condor e os povos do arco-íris e os povos da serpente se reunirem novamente, que voltará a ter a plenitude e paz e harmonia. né? E a gente percebe que, que essa profecia está muito próximo de um conceito, que é o conceito do bem-viver. É um conceito que Moema, com certeza, pode falar muito melhor que eu. Uhum.
1: <risos> então, tudo isso que a gente está falando agora está no último capítulo do livro, sabe? Uhum. Mas você perguntava o que eu aprendi, né? Então, além de tudo que eu tinha estudado em sociologia, etc., etc., para mim ficou muito, Eu acho que ficou mais vivenciado né? essa questão de por que nós, os povos da América Latina, que somos tão inteligentes quanto, que somos tão capazes quanto porque nós temos que ser sair da dominação europeia para ficar debaixo da dominação americana, né? Então, eu acho assim, a gente vai aprendendo, né? vai aprendendo e vai aprendendo. A, a outra coisa que eu aprendi muito é sobre toda essa questão da cultura e da espiritualidade, da sabedoria dos povos ancestrais, sabe? Eu não tinha nunca me debruçado sobre isso. E agora, sabe, não passa um dia sem eu estar lendo, escutando, vendo, ouvindo né? indígenas aqui do Brasil, da Bolívia também, do Equador, porque é muito forte o que eles falam. Esses dias eu estava vendo um filme com o Ailton Grenach, tá, tá tinha um comentário enfim, que ele dizia ah, o futuro é ancestral. Os aimaras costumam dizer né, que o presente está no passado, e o passado está no futuro. Ou seja, a gente precisa voltar a ah, um jeito mais natural de ser, né? Nessa relação com a natureza entre pessoas, entre grupos coletivos, né? E consigo mesmo, que é tudo que foi um pouco dissecado aqui na nossa civilização. Então, isso da a espiritualidade, né? Eu tô, assim, é, me debruçando muito sobre isso. Inclusive, eu tive a sorte ultimamente, né? De um grupo bem importante, é, que que promoveu, né, a divulgação do livro, era para ser uma palestra, ficaram três. E a gente até tem essa oportunidade né, de, de conversar a respeito do livro, mas também indígenas que vêm nos falar de tudo que eles sabem e que nós temos que aprender. Eu não gosto quando dizem que... Eu já escrevi uma, uma vez um outro livro de uma mulher... Das minas da Bolívia, né, descendendo de Quechua. Então, eles disseram: Nossa, que legal que você deu a palavra, Domitira. Disse: Eu não dei a palavra, ela tem voz. Nós aqui é temos que aprender a escutar, sabe? A gente tem que, de uma vez, se aproximar, escutar a voz, as palavras dos povos originários, e tentar, tentar ver como a gente consegue né, se interconectar, respeitando as diversidades entre nós. E, ao mesmo tempo, aprendendo né, a conviver de uma maneira que seja possível. Inclusive, temos o futuro. Que eu penso muito nisso, né, vocês que são as novas gerações. Uma vez até a Marina falou assim, a gente só fala em formar as futuras gerações, não vai ter nem futuro. né? Então, não pode continuar assim, não pode. Mas acho assim, os jovens realmente estão tendo que enfrentar coisas que eu não enfrentei quando eu era jovem. né? Então, são decisões, são conhecimentos, né? são políticas que vocês realmente vão ter que inventar de uma maneira bem diferente do que nós vivemos. E esse livro, para mim, claro que ele traz coisa nova, cria as coragem de escrever sobre o território todo, né? Se eu digo assim, ele, o livro, acho que o que mais ele faz é chamar a gente para buscar mais e buscar mais e buscar mais. Buscar mais não só nos livros, mas no contato com pessoas, no contato com grupos, na vontade de acertar entre gerações, entre etnias, entre, sabe, grupos diferenciados. Eu acho bem importante isso. Nós e a juventude ela que vai aprender
0: né sim é verdade e você falou bastante sobre essa questão né de renascimento transformação a Isabel também que é tudo que é, se reconecta né com a, a Biayala e eu queria que assim para fechar você pudesse dar um recado para as pessoas tanto sobre a, a importância dessas histórias a importância do livro para a nossa juventude, para o nosso futuro, para essa geração que desponta agora com tantos desafios e, e que você pudesse é, deixar um recado final mesmo para as pessoas valorizarem mais, né? darem mais visibilidade para esse tema.
1: Então, eu vejo assim, por tudo que eu mesma estou aprendendo né, e tudo que eu estou entendendo né, depois de ter vivido um tanto de tempo... E também eu estou envolvido em alguns movimentos globais né? e cada vez mais eu me convenço né? tantas contribuições que os povos originários já trouxeram, inclusive, nas conferências das Nações Unidas. Principalmente, eu me refiro às conferências do clima, por exemplo. né? Eles têm muita clareza. Vamos tentar entender a realidade dessa outra maneira, né? um pouco dentro daquela linha que eu diria até até o Papa Francisco agora, né, que está se dirigindo à humanidade toda, a ecologia social, a ecologia integral, a ecologia, tem que fazer parte da nossa vida, não dá mais para nós uh, pensarmos né a questão social desvinculada da questão ambiental, não existe desgraça, não existe acidente ambiental, tudo que está acontecendo de desgraça é socioambiental, foi criado, Pensa bem, Mariana, pensa bem o Brumadinho, né? Como é que pode um rio inteiro ficar virar um lamaçal? Não é um desastre natural nunca, né? Então acho que se isso tudo, né, for absorvido, eu acho que os jovens, principalmente, né, quem sabe até, né, transformar o jeito de aprender nas escolas, nas universidades, sobretudo, né? Não separar as áreas técnicas das humanas, porque tudo está interligado, né? Estudar, tudo bem, estudar muito, né? Mas estudar para quê, né? Sair dessa coisa de que aí ah, eu vou pegar a profissão que me dá mais dinheiro, que me... sabe? Só aquela coisa de evoluir individualmente, mas pensar mais horizontalmente, né? Eu acho que é muita coisa que tá em questão é, na produção do conhecimento, né? na questão também des, da aplicação dos conhecimentos né, para o bem, para o bem da humanidade, para o bem da natureza. Eu acho que é tudo isso que em questão. E eu vou dizer, eu sou muito fã da educomunicação, porque eu acho assim, o grande papel da educomunicação é transformar os meios de comunicação em canais de comunicação. A gente tem muitos meios, mas olha esse aqui. Quanto ódio está passando através disso, né? Então, eu acho que o, o trabalho educativo que você pode fazer através dos meios pode ser muito grande. Então, eu tenho, assim, vontade de dar um abraço em vocês e dizer que esse trabalho de educomunicação tem que ser ampliado e cada vez melhor entendido, porque ele pode ir muito longe nessa busca né, que você fala. Principalmente agora, né, que a gente tem tantas possibilidades de ter acesso. Né? Quando nós começamos, nos anos de 1970, que eu falei para vocês no começo, né, com Mário Kaplum, e era Paulo Freire, né, fazíamos educação popular e, dentro desse movimento de educação popular, Mário Kaplum começou a trabalhar a ideia da comunicação como um instrumento privilegiado de educação. Nos educarmos para um outro jeito de ser, né? E eu lembro, eu trabalhei muito lá no interior do Nordeste, né? lá no interior do Baranhão, a gente não tinha nem luz. O dia que chegou o primeiro gravador que a gente podia usar a pilhas, para nós foi uma revolução. E aí a gente gravava nas cassetes, né? o que a gente discutia nas aulas, mandava para o outro, outra comunidade mandava para outra. E teve todo um trabalho de organização que se criou através desse tipo de comunicação. Vocês não fazem nem ideia do que é isso, né? Hoje em dia, a gente tem tudo à disposição. Olha, nós aqui, vocês estão lá em São Paulo. A Isabel está no Rio, eu estou no Paraná. Nós estamos aqui conversando como se a gente estivesse na mesma salinha, tomando um café. Então, tem que ter um jeito de aproveitar muito mais e a gente conseguir saber muito mais como se defender das fake news que fazem parte dessa guerra híbrida, nos defendermos, né? as armas são outras, e acho que a educomunicação tem muito, muito para contribuir nisso. E parabenizar vocês que estão nessa
0: Obrigada Moema, Na verdade, a gente que agradece a oportunidade de ter um papo muito inspirador com você. Você também é uma pessoa muito inspiradora. Eu acho que você tem a capacidade de inspirar os jovens que estão escutando a gente agora a re realmente refletirem e irem para ação, né? Que eu acho que falta um pouco disso. A gente começou assim com a pandemia a refletir bastante, mas eu ainda vejo muita gente ainda meio paralisada, né, no que que eu vou fazer, como eu vou fazer? Então, eu acho que tudo que você falou é impecável, assim, pequenos passos e utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição também para fazer essas mudanças acontecerem.
1: Então, eu vou lhe mandar vários endereços né? dessa turma toda vamos juntar todo mundo né? temos que encontrar um caminho, não é possível, não é possível.
0: a gente tem que criar essa rede né? não dá para ficar como telespectador apenas
1: nós somos 70% de pessoas que não estão junto lá com os que estão com o poder econômico e o poder político tem que achar o um jeito dele
0: dar uma virada nesse jeito de ser e com certeza a gente vai achar eu agradeço demais, meninas, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Muito obrigada.
2: O livro Abiayala pode ser adquirido de duas maneiras, ou o livro físico ou o e-book. Então, o livro físico ele está à venda no site da Bambual Editora, que é www.bambuaeditora.com.br. No site, então, a gente está vendendo o livro físico. Ele também pode ser encontrado na Livraria da Travessa, na Livraria Blux e em algumas outras livrarias em Porto Alegre também, na Circula, e em Curitiba, na Martins Fontes também. Quem quiser o e-book, o livro eletrônico, pode entrar nas principais plataformas, como a Amazon, a Apple Store, Kobo, que o livro, então, digital está disponível né, nessas plataformas para ser comprado. Queria lembrar que no nosso site a gente tem uma amostra do livro, então quem estiver ainda na dúvida, quiser saber o que tem no livro, né, em mais detalhes, o sumário, a gente preparou o que a gente chama de uma degustação, que é uma amostra do livro, e o botão da degustação fica bem ao lado da capa, e a pessoa faz o download do PDF, pode ler com tranquilidade, e conhecer um pouquinho mais do conteúdo, e avaliar se realmente quer comprar ou não, e está tudo certo. Queria destacar ainda que é um livro escrito para todos os públicos, né? não é um livro acadêmico no sentido da linguagem academicista, é uma linguagem, né? tanto o Moema quanto o Marcelo, são educadores populares, então a linguagem que foi, foi escrita é uma linguagem de todos, total compreensão, é, enfim, que a gente tentou colocar, né, Moema? Da forma mais clara possível, de uma a linguagem bem trabalhada, sabe? Para facilitar o entendimento do conteúdo. Então, a nossa ideia está escrita aqui no livro também, né?
1: O nosso grande desejo é que esse livro chegue às escolas, né? Qualquer pessoa de 12 anos para cima pode ler, tranquilamente vai entender. Então, que esse livro chegue, sobretudo para o ensino médio, né? que também seja aproveitado nas universidades, nos centros de educação ambiental e popular, nos meios de educomunicação também. Tem bastante coisa lá que vocês, de vez em quando, podem aproveitar trechos também, né? Que a gente caprichou de colocar numa linguagem bem entendível, né, facilmente, sem diminuir em nada a veracidade dos fatos, né, e Fomos bem rígidos, né? O Marcelo é pós-doutor e ele é muito, assim, sensível a essa questão, né? Não é porque a gente põe numa linguagem mais popular que a gente diminui o rigor da pesquisa, e assim foi o que nós fizemos. É um trabalho em si esse, de ser capaz de falar sem, sem ser tão rebuscado, né? Democratizar, né? A comunicação. Exatamente, exatamente.
2: Muito obrigada, Moema, pelo tempo. Obrigada, Vitória, por ter topado fazer obrigada essa entrevista você, com a gente. Obrigada, Isabel. Estou muito ansiosa para ler esse livro também, que eu ainda não li.
1: E divulga também, né, Moniz? Sim, com certeza.
0: Divulga sim, pode deixar. <risos> obrigada. Obrigada, meu. Muito obrigada. Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site, agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.